שלום לכל היזמות והיזמים שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, והאורח שלנו היום הוא משקיע שותף בקרן Lightspeed Venture Partners, קרן שהשקיעה עד היום במעל ל-300 חברות בסך השקעות של כ-4 מיליארד דולר, מתוך החברות שהשקיעו בהן 94 עשו אקזיט ו-17 הונפקו. אז לאורח שלנו היום קוראים יוני חפץ, יוני הוא מנהל את הפעילות של Lightspeed בישראל. לפני Lightspeed, יוני היה משקיע ושותף בקרן שנקראת Star Ventures, ולפני כן יוני היה יזם סדרתי של כמה חברות, ואנחנו נדבר איתו על זה בהמשך. אז אהלן יוני. היי. אוקיי, אז באיזו שנה הקמת את החברה הראשונה שלך? 91 או משהו כזה. אה, אוקיי. נדמה לי. אז אם אני זוכר נכון. הרבה לפני ההייפ הזה של ההייטק והאינטרנט. כן, כן, אני מהזקנים. אני מהזקנים. גם הון סיכון היה פה, כאילו... היה מאוד 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 תחשוב, קרן יוזמה זה תחילת שנות התשעים, משהו כזה, אז גם לא היה הון סיכון בישראל, כאילו, היה מאוד קטן, מאוד מאוד מאוד, הקרנות הראשונות. זה, זה מאוד מאוד שונה ממה שהחבר'ה, המאזינים שלך מכירים. אז, אז, אז איך הקמת את זה? בעצם, לא, זה הייתה חברה, לא, זה הייתה חברה שלא גייסנו, בנינו, זאת הייתה חברה קטנה, בנינו מודלים למסחר, מודלים אוטומטיים למסחר בשווקים פיננסיים, שנתנו הוראות גם, אי אפשר היה לנהל כסף בישראל, כמו שבשווקים בחו"ל, זמנים מאוד שונים, אז היו לנו עסקאות שהיינו, תמורת זה שהחברה נתנה הוראות מסחר ללקוחות בחו"ל, היינו מקבלים אחוזים מההצלחה, אוקיי? מהתשואה, התגלגלנו ככה כמה שנים, עשינו מזה את הכסף הראשוני. בוא נגיד, ב, בימי השיא, הדברים האלה סחרו, זה לא מה שעושים החבר'ה בפיינל היום בקצבים האלה, אבל זה היה בשביל הימים ההם, יחסית, מה שנקרא, short term trading, מסחר קניות ומכירות בתוך היום. אני חושב שנתנו הוראות בימי השיא, בסך הכול איזה חצי מיליארד דולר שקנו ומכרו כל יום, אוקיי? לימים ההם זה היה לא רע, אשתי תמיד צוחקת עליי, שכאילו היא תמיד נשבעה שהיא לא תתחתן עם מהמר כזה שנוסע לטורקיה בסוף שבוע לקזינו, <laughs> ובסוף היא התחתנה עם אחד שנוסע כל בוקר למשרד ונותן לאחרים הוראות על איך להמר. במסחר, במסחרנו בשווקים מאוד נזילים, מטח, פיוטשרס, כל מיני דברים כאלה. זה, זה כמעט הימור, זה נקרא לזה הימור מושכל, אוקיי? אז... <laughs> אז ככה זה התחיל, ובעצם הבנו באיזשהו מקום שבגלל ה... כן, אבל מה שאתם עשיתם זה בעצם לא היה הימור, אני מניח... אנחנו לא, אנחנו נתנו, אבל כל הרווחים שלנו היו תלויים בהצלחה של המודלים. אנחנו לא יכולנו חוקית לנהל כסף בארץ, עשינו את זה בזמנו בצורה הזאת, והבנו שזה מוגבל פה בשנים האלה, ואז חיפשנו משהו אחר לעשות עם הכסף, ואז אחרי זה הקמנו חברה שקראו לה בהתחלה Eventus Logistics, והייתה מין ספינוף כזה, שאמרנו, אוקיי, אנחנו יודעים לעשות אלגוריתמים חכמים, אנחנו מחפשים איזה שוק גדול, איפה יש שוק כזה, ואז במקרה קראנו על supply chain, אוקיי? אני, אני מתבייש היום במחקר שוק שעשינו, כאילו, אם הייתי רואה סטארט-אפיסט שעובד ככה, בטח הייתי מזדעזע, אוקיי? אבל ככה זה היה, ומזה הקמנו חברה שהפכה אחרי זה להיות דימנטרה, כי בסוף היה, הייתה חברה בארצות הברית שקראו לה אבנטוס, היינו צריכים להחליף את השם. אז, אז דימנטרה צמחה מתוך הגלגול מההכנסות שעשינו בחברה הראשונה, והבנו שבסוף בשביל לעשות ביזנס גדול שם צריך לנהל כסף, אוקיי? וזה אי אפשר היה אז לעשות פה. ודימנטרה נמכרה פעמיים, אז אני אספר את הסיפור, סיפור מעניין. אז, 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 אז 
אפליקום מכרו בארץ את בן, היו, היו בזמנו חמש חברות ERP גדולות, היום יש את SAP ואורקל, אבל אז היו גם בן וג'יידי אדוורדס. יש גם פריורטי שמוכרים פה. פריורטי אבל קטנים, מוכרים לחברות כן. קטנות, אני מדבר על אלה שמוכרים לקונצרנים הענקים, אה, אנחנו כן. מכרנו לאיינד של השוק. כן. ובן הייתה באותה תקופה של סוף שנות התשעים, הייתה SAP הבאה, הייתה זוג אחים קלוויניסטים הולנדים. שמאוד אוהבים את ישראל, אבל אתה יודע, זה מין נוצרים קפיטליסטים, אוקיי? קלוויניסטים זה מאמינים בקפיטליזם נוצרי. ואפליקום הכירו לנו, הם מכרו אותם בארץ, והכירו לנו את בן, ואמרו, יכול להיות צינור שיווק לדימנטרה, נסענו לפגוש אותם בשביל לחתום על איזה הסכם שיווק, יום אחרי זה קיבלנו טלפון, החברה הייתה מאוד צעירה, קיבלנו טלפון, אם אנחנו רוצים למכור את החברה. באו לארץ, מכרנו את החברה בכמה עשרות מיליוני דולרים, במזומן, שהושקע בה נורא מעט, כאילו זה... זה היה בשנת 98, באותה שנה, יאן בן, שהוא אחד משני האחים, היה על השער של אחד המגזינים בתור ה-CEO of the year, שנה אחרי זה, החברה התמוטטה, אני לא, אם תקרא את ההיסטוריה, התמוטטו בגלל כל מיני ניהול. לא חכם של בעלי, הייתה חברה כבר במרקט קאפ של איזה עשרה מיליארד דולר וירדה חזרה לאיזה מיליארד, אוקיי? אז זה לא אומר כלום כשאתה נבחר ל-CEO למנכ"ל השנה בעצם. לא אומר כלום, לא אומר כלום, בעולם הזה זה רכבת הרים, הסטארטאפיסטים יודעים את זה, בוא נגיד מי שהיה ב... אז הם... אנחנו ניצלנו את זה כדי, החברה התנהלה עדיין עצמאית, ניצלנו את זה כדי להוציא את דימנטרה החוצה. ולממן אותה עוד פעם אם גייסנו כסף מ-VCs ובנינו אותה הלאה והיא נמכרה. מה, אני... קניתם אותה חזרה בעצם? קנינו אותה, ההסכם שעשינו בהתחלה היה מזומן פלוס ארנאוט שהיה, אני לא זוכר אם על שנתיים או על שלוש או משהו כזה, חלק מהארנאוט עוד נשאר, אז אמרנו בואו נתרגם את הארנאוט שנשאר לכסף, הם, היו, הם הפכו לבעלי מניות בחברה, הבאנו עוד כסף מבחוץ. ובעצם הם הבינו שיש להם מלא צרות אחרות לטפל בהם, זו הייתה הזדמנות להוציא את החברה עוד פעם החוצה. והיא המשיכה עצמאית, נדמה לי, עד 2004. אז... ואז נמכרה לאורקל. אחת החברות שהקמת, שאני במקרה יצא לי לעבוד איתה, עם דויד שפירו, כשהייתי ב-IBM, הייתי, ניהלתי את הפרטנרשיפ עם ארניקס. מאיפה בעצם מגיע הרעיון להקים את ארניקס? אם אתה יכול גם לתת כמה מילים על מה החברה עושה. כן, כן, אז החברה, החברה בעצם עושה תחום שנקרא Pricing Optimization, היא עוזרת. לחברות פיננסיות שמוכרות ללקוחות קצה, חברות ביטוח, בנקים בצד הריטיילי שלהם, אוקיי? בעצם איך לתמחר את המוצרים דינמית לסגמנטים שונים של לקוחות. עכשיו, אם תחשוב היסטורית איך חברות, בוא נדבר על חברות ביטוח, חברות ביטוח היסטורית איך הם עבדו, הם עושים אקטואריה על כמה הפוליסה, כמה הסיכון בפוליסה, מוסיפים מעל זה עלויות תפעוליות. ומוסיפים איזשהו קוסט פלוס מעל, זה היה זה שנים היה. המודל ההיסטורי כן. של תעשיית הביטוח. עכשיו, בעצם בכלל לא מתחשבים במה הסגמנט של הלקוחות הזה מוכן לשלם, במה שנקרא demand based pricing. אז ארניקס הייתה אחת משתי החברות, הייתה עוד אחת בארצות הברית, שהביאה את הרעיון של demand based pricing, של, שהוא אלסטי, לעולם הביטוח. התחלנו מביטוח. מאיפה הגענו לזה? אז כל העולם הזה של פרייסינג אופטימיזיישן, או קוראים לזה רווניו מנג'מנט, הוא לא צמח שם בהתחלה, הוא התחיל בחברות התעופה. אם אתה זוכר, בשנות ה-80 הייתה דירגולציה בארצות הברית של חברות התעופה, נכנסו כל מיני חברות שקראו להן המפורסמת ביותר שאני זוכר, קראו לה פיפלס אקספרס, 
שבעצם באו ועשו מין low cost carriers כאלה, כמו אוטובוסים שאתה עולה ומתמחרים לך את זה נורא נורא בזול, וזה היה מכה גדולה לשוק התעופה, ואז החברות הקלאסיות, דלתא וכאלה, הקימו מחלקות של אופריישנס ריסרצ' ובאו איך נלחמים בחבר'ה הזולים האלה והמציאו תחום שנקרא יילד מנג'מנט או רבניו מנג'מנט שבגדול מה שהוא אומר, נעשה את זה נורא פשטני, אתה יודע שיש לך טיסה ביום שישי מבוסטון לניו יורק אחרי הצהריים שהיא סוף שבוע העבודה, אתה יודע שאתה מוכר את הכרטיס ב-X, אתה סטטיסטית יודע שכל יום שישי מגיעים חמישה אנשים בממוצע בדקה האחרונה כי הם גמרו את הפגישה לפני הזמן והם בכל מחיר רוצים לחזור הביתה יותר מהר, כן. אז תשאיר איקס כרטיסים פנויים ותעלה להם את המחיר. כן. נורא פשטני, אוקיי? כאילו, ומזה צמח תחום שלם עם הרבה מדע מאחוריו, וצמחו חברות בתחום התעופה, אפילו אל על, לדעתי הייתה אחת החברות האחרונות לאמץ את הטכנולוגיה הזאת, אבל משתמשת במערכות כאלה היום. כל חברות התעופה, אתה, אתה נוסע במטוס וההוא לידך שילם חצי מחיר על הכרטיס, אתה, אתה יושב באותו כיסא ואוכלת אותו אוכל נפלא, זה revenue management. בכל התעשיות זה נכנס היום, היו אז כמה חברות שעשו את זה בתעשיית הריטייל, אחת נמכרה ל-SAP ואחת נמכרה לאורקל בכמה מאות מיליונים, ואנחנו באנו ואמרנו, וואלה, בוא נעשה את זה ב-financial services. איך הגענו לזה? לגמרי במקרה. אז, אז ה-co-founder שלי, אני אף פעם לא הייתי המנכ״ל שם, הייתי ה-chairman של החברה, כי הייתי מנכ״ל של דימנטרה באותו זמן, אבל ה-co-founder שלי, סמי, שהוא ה-CTO של החברה, ועבד אצלי עוד לפני זה, חבר קרוב, הלך לדעתי לפגישה אצל חבר שלו שקראו לו שי פוגל, שהיה מנכ״ל ביטוח ישיר, אוקיי? ושי פוגל, שהוא גם חבר היום, ואחלה בחור היום למנכ״ל חברת ביטוח בניו יורק, הוא הכבשה השחורה במשפחה של פרופסורים למתמטיקה, אוקיי? כאילו, אבל הוא ניהל את ביטוח ישיר בצורה מאוד אנליטית. הוא היה יושב על מערכת של, שכחתי איך קראו לחברה הזאת, שעשתה פה את ה-BI הראשון בארץ, של רוני רוס, אתה זוכר את החברה שלה? פנורמה, פנורמה. כן, אז הוא היה אחד הלקוחות הראשונים של פנורמה, והוא היה יושב ועושה ניתוחים ומסתכל על עקומות הביקוש למוצרים שלו, ובעצם את מה ש... ארניקס עושה, הוא היה עושה באקסל, אוקיי? סמי חזר מהפגישה, והוא קרא לסמי בשביל לשאול אותו על איזה משהו אחר, על איזה חברה שהוא הסתכל. וסמי חזר, אני זוכר, סמי חזר אליי ואמר לי, יוני, תשמע, אני רוצה לספר לך מה ראיתי ששי עושה, וככה צמחה ארניקס, אוקיי? מזה שהוא ראה ששי עושה את זה, ואמר לו, וואלה, ככה צריך להתנהל חברת ביטוח. ואז גייסנו איזה סיד, שמנו, אני, שם פה, אני, אני שמתי קצת כסף מה, מהבית. וביטוח ישיר שמו כמה מאות אלפי דולרים, החצי מיליון דולר הראשון היה עם כסף של ביטוח ישיר, וקצת כסף שלנו, וככה קמה החברה, אוקיי? וסמי בעצם היה ה-CTO שלה, ובגלל שלא יכולתי למנכ"ל את זה, אז הבאתי לשם מנכ"ל שקוראים לו רועי איצקוביץ', שגם הפך לחבר קרוב, וגם גרר אותי לעשות קייקים שאני עושה כבר הרבה שנים, אספר לך את זה אחרי זה, אבל... אז ככה היה ארניקס קמה. ובעצם בנתה מערכות שעוזרות לחברות הביטוח איך לתמחר לכל סגמנט של לקוחות את הפוליסות. אז הקמת כמה חברות, ובאמת אני בטוח שלמדת המון בדרך וגם עשית כמה טעויות בדרך. ברור. למרות שלא נראה, כי זו חברה אחרי חברה שהצליחה. לפני שנתחיל לדבר על השקעות שעשית, ככה אתה יכול לספר על הדברים העיקריים שלמדת במהלך השנים שהקמת את כל החברות שהקמת? בתור יזם, לא בתור משקיע? היום כבר קצת קשה לי להבדיל בין מה למדתי אחרי ומה למדתי לפני, כי עברו הרבה שנים. אז תראה, אני חושב שבוא נגיד, אם הייתי היום, בתובנה של היום עושה, חוזר אחורה ומתחיל מחדש, אני חושב שהדבר שהייתי מסתכל עליו יותר, 
זה שהשוק שאתה נכנס אליו יהיה מספיק גדול, אוקיי? אני אתן לך דוגמה, בדימנטרה, השוק היה גדול, הגענו אליו קצת מאוחר, לא כל כך באשמתנו, כי, כי אתה יודע, היינו עסוקים בדברים אחרים, אבל כשהגענו אליו, אתה יודע, הגענו כשכבר היו בו אוסף של חברות שהיו כמה שנים לפנינו, הצלחנו בסדר, והיה מאוד קשה לגייס כסף פה לדבר הזה, ובשביל, בסוף הייתה שם הזדמנות לבנות, בנו שם חברות גדולות, אני חושב שהיה מאוד מסובך לעשות את זה מישראל, זה היה נורא לא ישראלי, אוקיי? כאילו, זה לא כמו להקים חברת סקיורטי בארץ, שיש בה הרבה, או חברת תקשורת באותו זמן, שוב, אבל היינו מין עוף מוזר כזה, שמעט מאוד אנשים ידעו להתייחס אליו, ואני חושב שבשביל להצליח במיזם, אתה צריך, אתה יודע, שוק גדול, אתה צריך שהאינובציה שלך תהיה מספיק חזקה בשביל להגן עליה לאורך שנים, כמובן צריך צוות טוב. שאני חושב שבסך הכל היה לנו גרעין של צוות טוב, אתה יודע, בסוף זה לא רק הגרעין הראשוני, זה גם להרחיב אותו, שהאתגר הגדול זה גם להרחיב אותו לאנשים שהם לא ישראלים, ואתה לא מכיר מהצבא, ואתה לא מכיר מ... אז, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על... אז בייחוד, אתה יודע, שם היה, הגענו, שם היה שוק מספיק גדול, הגענו אליו טיפה באיחור, ואני חושב שרוב המהלכים שעשינו בהתחשב בנסיבות היו בסדר. Okay. אתה יודע, אני אומר הרבה פעמים ליזמים, לא למכור מוקדם, שם כן מכרנו מוקדם, אבל לא למכור מוקדם אם אתה מעריך שיש סיכוי להצליח, ואתה יודע, להיות מספר אחד או שניים בשוק. ושם הערכנו שלא נצליח לעשות את זה, בטח לא עם כמויות הכסף המזעריות שאפשר היה לגייס פה. באמת, אנחנו מדברים... הלכנו לגייס לדימנטר ב-95, משהו כזה, היו פה קרנות של כמה מיליון, עשרות מיליונים, ולדעתי לא הייתה פה אף חברת supply chain, אף אחד לא הבין על מה אנחנו מדברים. אני חושב שברמת, אתה יודע, צד אחר זה רמת שותפים ו- ואיך לבנות את זה מבחינת הניהול, אני חושב שעשינו עבודה יחסית בסדר. אתה יודע, אני אישית, יש לי בת מנישואים קודמים, ילדה גדולה היום. ובגלל זה לא עשיתי רילוקיישן אף פעם. אז אתה יודע, אז הגיע שלב שכל הביזנס היה בחו"ל, המשרדים הראשיים של החברה היו בבוסטון, עוד לא הייתה טיסה ישירה אז, ו- והיה לנו גם קצת ביזנס באירופה, ואני והמתכנתי ג'אווה היינו בישראל, והביזנס היה שם, וטסתי שש שנים שבוע שבוע. חיים די מחורבנים, אז... ובאיזשהו שלב באתי לבור ואמרתי חבר'ה, אתה צריך ללכת להביא מנכ"ל שיישב שם כל הזמן. אני עשיתי תהליך של להביא אותו, גם לא היו ישראלים, אני חושב שבתהליך של, המנק... של רעיונות למנכ"לים, ראיינתי בחור אחד שידע עברית, כי הוא לא היה ממש ישראלי, כולם היו אמריקאים, הבאתי לשם את ביל ב-2002 או משהו כזה, ועשיתי פייזאוט ארוך, כאילו אמרתי להם, אני הולך להישאר פה שנה, כל רבעון אני מוריד רבע משרה, כדי לדאוג שהוא, שהוא יצליח. וכשבא מנכ"ל חדש, א', תראה, כשעושים תהליך של החלפת מנכ״ל, זה תמיד קשה, בייחוד שזה הבייבי שלך. גם כשאתה חושב שזה הדבר הכי נכון לעשות את זה, זה תמיד קשה, אוקיי? בייחוד כי בא מנכ״ל חדש, הוא גם תמיד מראה את כל מה שאתה עשית לא בסדר, שזה בסדר, זה התפקיד שלו, אוקיי? אז אתה יודע, אני חושב שעשיתי את זה בצורה בסך הכל די בסדר, גם לחברה, גם, גם בשביל ביל. ואז באמת... עשיתי חושבים מה הצעד הבא, הדבר הטבעי היה ללכת לעשות עוד סטארט-אפ, אתה יודע, עשיתי כבר כמה, אז אמרתי, אני הולך להתייעץ עם כמה אנשים, הלכתי לכמה אנשים שאני מעריך, ואמרתי, אוקיי, אז איך שלי, שלא, אני, אני יודע טכנולוגיה, אז אני יכול או ללכת להיות אקזקיוטיב באיזה חברה גדולה, כזה אמדוקס, איי בי אם, כאלה, מסלול קריירה אקזקיוטיבית, 
או ללכת לעוד סטארט-אפ, שאתה יודע, בסוף רעיונות יש הרבה, או ללכת להשקעות. שלא לא הכרתי את העולם הזה בכלל, והגעתי אליו די במקרה בסוף. כן, איך הגעת? חבר, שקוראים לו רמי, שכמעט גייסתי לאחת, ככה הכרנו, כמעט גייסתי אותו לאחת החברות שלי, שהאמת, חברה ש... ש... עזוב שמות כדי שלא נביך אנשים, אבל חברה שלא הייתה הצלחה, אוקיי? היא הייתה בזמן הנכון, עם הרעיונות הנכונים, עם הטכנולוגיה הכי טובה בעולם בתחום. היה לי שם שותף, בכל המקומות לא הייתי, זה גם היה כשהייתי מנכ״ל של דימנטרה, היה לי שם שותף שהוא היה המנכ״ל. בתהליך של הקמת השותפות הרגשתי את הבעייתיות באופי, ולא הקשבתי לתמרורי אזהרה, ובסוף האופי של הבן אדם דפק את החברה, היא נמכרה בסוף, ב, יודע, לא הפסדנו כסף, אבל היא הייתה יכולה להיות, המקבילה האמריקאית הגיעה להיות חברה של מיליארדים. Okay, עכשיו, אנחנו מדברים על אלפיים, סוף אלפיים אחד, אלפיים ושתיים, בעולם הסטארט-אפים נראה כמו, אתה יודע, כמו שדות הקרב של מלחמת העולם הראשונה בגליפולי. כן. <laughs> מלא, מלא, מלא גוויות, אוקיי? Okay? <laughs> כאילו, <laughs> זה היה תקופה נוראית, כאילו, מגרשי החניה בהרצליה פיתוח היו ריקים, אוקיי? Okay? כאילו, <laughs> היה מקום לחנות איפה שרצית, והיה לסטאר פורטפוליו לא קטן, והוא הכיר אותי, ואמר, יוני, בוא תבוא, תעזור, הוא, הוא תכנן שאני מנכ"ל איזה אחת החברות שלהם. שאלה להם שם בעיה עם המנכ״ל, אמר בוא תעזור לנו עם הפורטפוליו. הייתי בדיוק בתהליך של להוריד, התחיל להתפנות לי זמן, כי הייתי בדיוק בשלב שהבאתי את ביל בדימנטרה, והתחלתי להוריד רבע משרה כל רבעון. אז באמת הצטרפתי אליהם במשרה חלקית בהתחלה, עזרתי להם להסתכל על הפורטפוליו. כנראה, אתה יודע, אני גם בן אדם שאני כן יודע להיות מאוד קר רוח ולהחליט, אתה יודע, להפסיק להשקיע בדברים, כאילו, אז במקרה, בחברה ההיא שהוא תכנן, אמרתי לו, עזוב, זה סוס מת, אני בטח לא הולך למנכ"ל את זה ותחתוך עכשיו את ההפסדים, כאילו, זה... אבל הייתי שם, הייתי בקרן, ואז הם הציעו להצטרף בתור שותף, הם ראו שאני לא דביל לגמרי, אוקיי? אז ככה הגעתי, זה היה כזה חצי במקרה, זאת אומרת, זה לא שהלכתי לחפש בהון סיכון מקום, זה... כמו הרבה דברים שתשמע גם אחרי זה, הם קרו כזה חצי במקרה. אז yeah. אני, אני מאמין בלהיות אופורטוניסטי. אז, ו, ואז התחלתי בסטאר להשקיע. עכשיו, אתה יודע, כשאתה בא לקרן הון סיכון, אתה יושב בישיבות שותפים, מאוד קל לתת עצות. אני חושב שביליתי את החצי שנה הראשונה בלתת עצות, ואני זוכר, הייתה לי איזו שיחה קצרה. הייתה שם בחורה, חברה שקוראים לה תמי, שניהלה את המין HR פרטנר, היא תפסה אותי ואמרתי, יוני, היא אמרה לי, יוני, put your foot down, כאילו, תתחיל לא רק לתת עצות, אלא תעשה השקעות. וההשקעה הראשונה שעשיתי שם הייתה חברה, הייתה חברת פורטפוליו, שקראו לה בזמנו בלוסופט, שנהייתה אחרי זה אירוסקאוט, אוקיי? כן, נפגשתי איתם פעם. אז שמינקל אותה יובל, אחלה בחור שבנה חברה מדהימה, מתוך סיטואציה קשה ברמות. בכלל התחילו חברה, בלוסופט הייתה אמורה להיות חברה של מיקום עם בלוטות', אוקיי? והוא הבין שזה לא עובד, ובאו, אני זוכר, מאיר או מישהו בסטאר אמר לי, יוני, תסתכל על זה, אנחנו הולכים לסגור את זה, אוקיי? כאילו, פגשתי את יובל. שמעתי את הדברים החדשים שהוא עושה, ועזרתי לו, השתדלתי לא להפריע לפחות, עזרתי לו בתהליך של 
לבנות את אירוסקאוט, לגייס לה כסף, היו שם שותפים לא פשוטים, ובעצם הוא הצליח לבנות חברה מדהימה שעשתה פיבוט טוטאלי ממה שעשתה בלוסופט לפני זה, גם היה לו שותף שעזב, כאילו עבר, חברה עברה שם משבר מאוד גדול, והצליח לבנות מזה חברה מדהימה. אז זו הייתה בעצם ההחלטה שלי לעשות השקעה של סטאר, כאילו להוביל את ה... את ה... חיים החדשים של החברה, שזה כאילו לא השקעה חדשה, אבל זו הייתה השקעה חדשה. החברה עשתה משהו שונה לגמרי ממה שהיא עשתה לפני זה. אז... ולשמחתי גם הצליחה בסוף, נדמה לי, נמכרה ב-250 מיליון דולר. אני כבר לא הייתי בסטאר אז. הייתי שלוש שנים בסטאר. הייתי מ... בעצם הייתי מ-2003 פורמלית בתור שותף, עד, אל... עד אמצע 2006. אז כשאני עזבתי את סטאר, אז החליפו אותי בבורד של אירוסקארד גיא סלע, שהוא היה מנכ"ל של סולר אג'. תגיד, אז זה מעניין. טוב, אמרת שבחברות שהקמת, בכל אחת מהחברות האלה, היית גם איזה מישהו שהשקיע, ששם קצת כסף, קצת, כן. קצת כסף מהבית. יש איזה משהו שראית, ככה, היכה אותך, או שנפל האסימון, כמו שהיו אומרים פעם, לפני עשרים שנה, כשעברת מהצד של היזם לצד של המשקיע, יש איזה משהו שפתאום ראית שלא ראית קודם? אתה יודע, הרבה מאיתנו שמתעסקים בעולם הטכנולוגיה מתלהבים מהחדשנות, אוקיי? ואני חושב שהדבר העיקרי שלמדתי, אתה יודע, תמיד שואלים משקיעים, מה הכי חשוב? צוות, שוק, אינובציה, אז א', הכל חשוב, אוקיי? אבל למדתי לא לוותר בצוות, כי הרבה פעמים, תראה, בסוף אתה לא יכול לשנות את השוק. יש שוק, אם השוק הוא רק 100 מיליון דולר, אז אי אפשר לבנות בו חברה גדולה. אז, אז בשביל לבנות חברות גדולות צריך שווקים של מיליארדים. החדשנות חייבת להיות שם. המקום שאתה כן שולט בו זה בצוות. אתה יכול להגיד, אני אחליף, אני אעזור להם, אני אשדרג, הוא ילמד. אז א', אני חושב שהתחזקה אצלי התחושה ש-DNA בסיסי לא משתנה, אוקיי? זה לא שאנשים, יזמים צעירים, יש לנו בפורטפוליו... גם האישי שלי, יזמים מנוסים שהם כבר עושים את היזמות פעם שנייה ושלישית, ויש לי כאלה שהם פרסט טיימרס. באופן כללי, התוצאות שמביאים פרסט טיימרס, הן לא פחות טובות, הן לא יותר טובות מהיזמים המנוסים. יש חסרונות ויתרונות לשני הצדדים. אפשר לדבר על זה, זה, זה מעניין. אבל אם אתה בא ואומר, הצוות הזה לא מסוגל לקחת את החברה למקום משמעותי, צריך נורא להיזהר לי, להחליף מנכ״ל בחברה. א', אנחנו לא רוצים לעשות את זה, זה תהליך, וזה תהליך מאוד כואב לחברה. אז להיכנס בראש גלוי לזה שצריך לעשות את זה, זה לא משהו ש... ואני חושב שלמדתי לשים לזה יותר לב. זאת אומרת, עשיתי השקעות שראיתי את הבעיות והשקעתי בכל זאת. אנחנו פוגשים לפעמים יזמים טכנולוגיים, ש... שוב, אני אומר טכנולוגיה, הרבה פעמים זה יזמים טכנולוגיים שהם הרעיון אצלהם, ולפעמים אין להם את הכישורים העסקיים. עכשיו, יכולים להיות כמה מצבים. יש יזמים שמספיק מודעים לעצמם, ובאים ואומרים, וואלה, אני צריך שותף, אוקיי? שותף, שותפה, כאילו, שיקחו את הצד העסקי. בכלל, מיזם, חברה של יזם אחד, יש לה חסרונות. אתה מאוד 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 תלוי בבן אדם אחד. אתה יודע, תמיד שואלים מה גודל הצוות האידיאלי, אני חושב שכנראה בין שניים לשלושה אנשים, ראיתי גם חברות עם יותר, אוקיי? אז אם אנחנו רואים את הסיטואציה הזאת, ואנחנו אומרים, וואלה, הבן אדם הזה לא מנכ״ל, אז אנחנו עושים, אנחנו לרוב מדברים על זה איתו, אוקיי? עכשיו, אם אתה רואה שהבן אדם לא מודע לסיטואציה, ובא ואומר, אני, אין בלתי, אוקיי? 
לפעמים זו סיבה טובה לא להשקיע בחברה. אוקיי, אז עכשיו, אתה יודע, זה לא אומר, אם תסתכל, חלק מהיזמים הכי גדולים, אתה יודע, ביל גייטס, האיש מאוד טכנולוגי בהתחלה שלו, סטיב ג'ובס, אתה יודע, סטיב ג'ובס הוא איש המוצר של אפל. כן, הוא היה יותר של המוצר. כן, אבל הם האנשים האלה, אתה יודע, אתה לא חייב להיות בן אדם שעשה 20 שנה ביזנס דיבלופמנט, אוקיי? אבל צריך להיות לך חושים, אתה צריך להיות מסוגל לדבר עם אנשים, ואתה יודע, מרק צוקרברג, אתה יודע. תחשוב, היה ילד בן, לא יודע, 20, 21, הוא היה איש מוצר, מהרבה מהחברות קונסומר, אז מי שמוביל אותם זה אנשי מוצר, הם מבינים משהו, יש להם איזה ברק בהברקה של מה הלקוח צריך. אתה מצד שני רוצה לראות שיש בבן אדם הזה בגרות שמסוגלת להתפתח עסקית. אז יש כאלה, ויש כאלה שאתה פוגש, הבן אדם גאון טכנולוגי. יודע לפתור דברים שאחרים לא, ואתה יודע, מצד שני אתה אומר, הבן אדם אף פעם לא יהיה מנכ״ל, הוא לא ידע לגייס כסף. לא מזמן אמרנו לא לאחד כזה. אוקיי, אתה יודע, אתה בא, כי בסוף המנכ״ל הזה צריך לגייס אנשים, שצריכים לבוא לעבוד בשבילו בתור מנכ״ל, אוקיי? ועזוב את להביא את החבר שלו פה מ-8200, הוא צריך ללכת לגייס VP Sales אמריקאי, אנשים בכירים שלא מכירים אותו מהפלמ"ח, אוקיי? אז תגייס אנשים. הוא צריך לגייס כסף אצל משקיעים, לדעת לספר את הסוף, לגייס כסף זה לספר סיפור ולהלהיב את השומעים שלך. אתה יודע, אני עוד זוכר את המצגות האלה שמשמים לך משוואות דיפרנציאליות על הלוח, ואוקיי, אתה יודע להטיס חללית למאדים, אבל כנראה כסף לא תדע לגייס, אז, אז אתה רוצה שהמנכ״ל יהיה לו את התכונות הנדרשות ושגם הצוות יהיה משלים. זאת אומרת, אתה רוצה ש... אתה יודע, זה גם מפתח טוב ל... לזה שתהיה התאמה וחיים יחסית בשלום בצוות. כשאתה רואה שני אנשים בצוות הקמה שדורכים אחד לשנייה לאצבעות, זה עוד סיבה לדאגה. Okay? אז אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו חותמים על חוזה השקעה, אנחנו מדברים עם יזמים על לעשות ריווסטינג, אפשר לדבר על זה, אבל זה חשוב להם, אוקיי? Okay? כאילו, זה, לא, יודע, זה, תמיד, זה לרוב בא מהמשקיעים, אנחנו רואים מעט מאוד יזמים. מספיק מודעים לזה, אבל בסוף, אתה יודע, כמו בזוגות נשואים, גם יזמים רבים לפעמים, ואתה רוצה להיות מסוגל להיפרד, אוקיי? ושהחברה לא תקרוס בגלל זה, כי זה קורה. הופלי לא הרבה, אבל זה קורה. אז, אז אתה יודע, אז אנשים זה הצד שלמדתי בו יותר ויותר בשנים שלי כמשקיע. וגם ההתנהלות בתוך קרן הון סיכון, קרן הון סיכון זה חיה מעניינת, כי זה שותפות, זה לא כמו בחברה. בחברה יש מנכ״ל, המנכ״ל אחראי על הסמנכ״לים, הסמנכ״לים אחראים על הדירקטורים, הדירקטורים אחראים על העובדים. יש היררכיה מאוד ברורה בקבלת החלטות. בקרן הון סיכון יש קצת היררכיה, אבל זה הרבה יותר כמו אוסף של שחקני קולנוע, אתה יודע, שמתעסקים בהרבה כסף וזה, ויש להם אמרגנים, אוקיי? זה, אין, אין היררכיה נורא, זה לא שמישהו מחליט במה משקיעים, אוקיי? בסוף מצביעים על, על כל השקעה, אתה צריך לשכנע אנשים אחרים, השותפות הזאת זה... אז זה מעניין, אז איך בעצם עובדת השותפות הזאת? זאת אומרת, כל אחד מקבל תקציב שבו, שאותו הוא צריך להשקיע ובסופו של דבר להראות תוצאות? לא, זה לא עובד ככה. אני אסביר באופן כללי ואני אסביר גם איך עובדת קרן כמו לייטספיד שהיא גלובלית, כי אנחנו משרד מרוחק כי יש מודלים שונים של השקעות בישראל. אז קודם כל קרן הון סיכון היא בגדול שותפות. שמגייסת כסף מלימיטד פרטנרס, ויש בה את הג'נרל פרטנרס, השותפים, 
שגם שמים קצת כסף בתוך הקרן, כי הלימידד פרטנרס רוצים לראות שגם השותפים, כן. יש להם מה להפסיד. לייצר קומיטמנט מהצד. כן, לראות קומיטמנט שלהם, ובגדול אחראית לעשות השקעות. עכשיו, קצב ההשקעות, אתן לך דוגמה אצלנו בלייטספיד, אני חושב שלאורך הרבה שנים, לא קשור לגודל הקרן, היום אנחנו משקיעים, אמרת בהתחלה 4 מיליארד דולר, אז אנחנו כבר לדעתי היום 5 ומשהו מיליארד דולר, אנחנו משקיעים מלייטספיד 11, שהיא קרן של 1.2 מיליארד דולר, ולמרות זה, שלושת רבעי מההשקעות שלנו הם early stage, זאת אומרת הם seed, A, בשלבים מאוד התחלתי, כסף מקצועי ראשון בחברה, okay? אנחנו גם משקיעים ב-late stage, הצ'קים שלנו הם מכמה מאות אלפי דולרים, בהשקעת seed ועד 35 מיליון דולר, ועושים את זה אותם אנשים, okay? אז באופן כללי משקיע ב- ב- בהרבה קרנות, אבל גם ב-late speed, משקיע בערך השקעה וחצי בשנה, okay? רואים המון, אנחנו פה בארץ בטח רואים, לא יודע, לא תמיד פוגשים פיזית, אבל רואים דרכנו בטח, לא יודע, אלף חברות בשנה, הרבה. ואין הקצבה מאוד ברורה של כסף פר שותף. אתה מצד שני לא רוצה לראות מצב ששותף אחד עושה 20 השקעות והשני לא עושה כלום, אוקיי? זאת אומרת, שותף הזה לא יחזיק מעמד בקרן, וגם זה עולם ש... יש לו ביצועים שאפשר לשפוט, אבל לוקח הרבה זמן. זאת אומרת, הפידבק לופ בהון סיכון הוא ארוך. תחשוב, השקעת בחברה, בייחוד אם אתה משקיע בשלבים צעירים, לבנות חברות גדולות לוקח היום שמונה שנים בממוצע, אז אתה לא יודע, זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה משקיע הכל נראה טוב, אתה יודע, אתה מואב בחברה. עד הבורד הראשון, כשמספרים לך את האמת, אבל אני צוחק, זה לא תמיד בבורד הראשון, אבל חברות עושות עליות וירידות, אתה יודע, אנשים לא זוכרים, אבל אני חושב שאפילו צ'ק פוינט הגדולה כמעט מתה בתחילת הדרך, אוקיי? כאילו, אז כל החברות עוברות משברים. צריך לדעת לעבור אותם, זה חלק ממה שההנהלה צריכה לדעת לעשות. אז בגדול, ומצביעים על ההשקעות. אז בלייטספיד בארצות הברית יש בערך 15 שותפים, בארץ שלושה, כל יום שני יש ישיבת שותפים. אני תכף אדבר על הקטע הישראלי, כי עשינו בו קצת שינוי כדי להקל על התהליך, אבל, אבל בחברה שמגיעה ומציגה לשותפות, מצביעים, ויש איזשהו חוק, בכל קרן זה קצת אחר, על איך מצביעים, האם מדברים לפני שמצביעים, האם מצביעים לפני שמדברים, כאילו תחשוב שאם אתה מדבר על הדברים ואז מצביע, אז מה שאומרים אנשים שונים משפיע על ההחלטות. מצד שני, אם אתה לא מדבר לפני, אז יכול להיות שיש משהו שאנשים היו אומרים, והיה משפיע על הדעות שלהם. יש יתרונות וחסרונות, אין שיטה מושלמת. לא, ה-common sense אומר שיושבים סביב שולחן, מישהו מציג איזה חברה, עושים איזה דיון, היתרונות והחסרונות של כן להשקיע, לא להשקיע, ואז עושים איזו הצבעה, זה לא עובד ככה. אז ככה זה עובד, מצביעים בלייטספיד, מצביעים מ-1 עד 5. חמש זה נהדר, אחד זה נורא. אוקיי, עם הסטארס. ואתה יודע, ובסוף, בסוף, השאלה היא, אתה לא רוצה להעביר השקעות בפה אחד, כי אתה לא תעביר מספיק השקעות, אז בכל קרן מחליטים איך המנגנון שבו מעבירים השקעה, ואם אתה מתנגד להשקעה, אתה צריך להסביר למה, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא יכול סתם להגיד, אני לא רוצה להשקיע. שואלים אותך, אוקיי? הצבעת שתיים, שתיים זה הצבעה רעה, אוקיי? לרוב מצביעים שלוש, אוקיי? שלוש זה לא עובר בלייטספיד, 
אוקיי? ואתה יודע, אנשים מנומסים, אז הם לא נעים להם לזה. לשתיים זה אומר, בזבזת לי את הזמן, אוקיי? כאילו, אז, אז, אז צריך להסביר למה, למה לא אהבת, השוק קטן מדי, תחרות, כן. הצוות, כל מיני סיבות. אז, אז ככה מעבירים השקעות. עכשיו, בתחילת הדרך, אני הצטרפתי ללייטספיד פה באמצע 2006, הייתי לבד שנתיים, ואז הצטרפו אליי, אני, דרך אגב, היום אנחנו מנהלים ביחד את ההשקעות בישראל, אז אני ודודו וטל, אוקיי? כן. דודו הצטרף אליי שנתיים אחרי זה. וטל הצטרף אלינו לפני חצי שנה, אבל בהתחלה הייתי פה לבד, אז הייתי עולה, אפילו לא היה לנו וידאו קונפרנס, הייתי עולה בטלפון מול ארה״ב, מציג חברות, היה מאוד מורכב להעביר, אני, אני עד היום די בשוק שבכלל עשינו השקעות בישראל אז, עשינו, אפילו די טובות, אז ה... קשה למכור חברה ככה בטלפון. נכון, 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 זה מאוד השתפר עם וידאו קונפרנס, אבל זה כן. גם לא, לא, לא מושלם. אבל שכללנו מאז את הטבע, ואז היינו מצביעים על כל השקעה בישראל, ישראלית, בכל השותפות ב-N-1. זאת אומרת, אם היו, אז היו פחות שותפים, כי הקרן הייתה קצת יותר קטנה, אבל היה צריך, ש... שרק אחד יגיע, יצביע נגד, אוקיי? כאילו, בשביל להעביר השקעה. שכללנו את זה מאז, ומה שאנחנו עושים היום, זה יש לנו צוות ישראל. צוות ישראל זה שלושתנו, עוד שני אמריקאים קבועים, אוקיי? ויש לנו חוץ מהשיחה הכללית של כולם, יש לנו עוד שיחה אחת שמדברים רק על הדיל פלו הישראלי, ובעצם כשעושים תהליך על חברה, כשאנחנו חמים על חברה, אנחנו מביאים עוד אמריקאי אחד, שהוא הכי קרוב לתחום, ובעצם בצוות, אנחנו קוראים לזה ה-Israel פלוס 1, בצוות הזה בעצם עושים את כל התהליך, ומביאים המלצת החלטה כאילו לפורום הכללי, שזה חצי פורמלי, אוקיי? זה לא פורמלי לגמרי, אבל מדברים איתם תוך כדי הדרך. אז אם אנחנו עובדים על חברה, ומישהו בצוות האמריקאי שהוא לא בישראל פלוס וואנה, זה חושב שזו השקעה מטומטמת, אז הוא יגיד לנו, אוקיי? הוא יגיד לנו לפני, שמע, ראיתי כבר שלוש חברות כאלה, זה לא מצליח לגלל א', ב' וג', או אני מכיר את היזם, לרוב הם לא מכירים את היזמים הישראלים, אבל ה... אז אנחנו מקבלים פידבק, ומאוד חשוב לנו לחבר את הצד האמריקאי לזה, אוקיי? אז בגלל זה בנינו. מצד שני, זה פורום מספיק קטן, שזה עובד נורא מהר. מהר כמו כל קרן שנמצאת פה על הקרקע. לא מזמן היה לי יזם פה, שמהיום שפגשתי אותו, ועד כסף בקופה שלו, עברו פחות מ-30 יום, הוא לא האמין, אוקיי? כאילו, אמרתי לו, אנחנו עובדים מהר, בסוף. אין שום סיבה שתהליך מול קרנות ייקח חצי שנה. עכשיו, לפעמים יש סיבה, מה זאת אומרת? אין שום סיבה תיאורטית. כי בסוף אתה, אתה, אתה תלוי בגיל של החברה, אתה רוצה לבדוק את השוק, אתה רוצה לדבר עם לקוחות. אז לפעמים לוקח זמן לקבוע שיחות, בסך הכל הם לא תמיד yeah. זמינים, אבל לוקח שבוע, שבועיים, שלושה. עכשיו, לפעמים המשקיע רוצה לראות שדברים קורים, אתה בא ומספר לו שאתה הולך לחתום חוזה נורא גדול עם וולמארט. Yeah. מתי? בעוד שבועיים. אז הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לראות שזה קורה. לפעמים השבועיים הופכים לחודש, אבל... אתה יכול לתקשר את זה לחברה, שהחברה, שהציפיות שלך ושל החברה יהיו, אתה יודע, הייתי בצד השני, גייסתי כסף, אני יודע כמה זה כיף, אוקיי? אז אתה מאוד רוצה להיות אמפתי ליזמים. זה בסדר לא להשקיע, אבל תגיד להם את האמת, אנחנו גם לרוב משתדלים לתת פידבק כבר בפגישה, כשאנחנו פוגשים חברה, אם אנחנו לא נשקיע, אני לא רוצה למרוח אותם עכשיו חודש ולהגיד להם מה היה נורא, זה, 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 זה כמו כן. ה... כל להגיד לבחורה שאת מעניינת. בונים על זה. כן, כן, בונים על זה, כי הם צריכים לעשות דברים אחרים, אתה יודע, בסוף... למרות שיש כאלה שיגידו לך שזה בסדר, כי אז הם ממנפים את זה, אבל בסדר. אתה יודע, אני חושב שעדיף לקבל את הפידבק כמה שיותר מהר, לפעמים אתה מתלבט. זאת אומרת, יש סיטואציות, יש בסוף, אני אקרא לזה 80% מהחברות שאתה רואה, 
הן לא מעניינות. אתה די מהר רואה, השוק קטן. לנו, בגלל שאנחנו קרן גדולה, תחשוב בקרן של מיליארד דולר, בואו נעשה מספרים עגולים, בשביל להחזיר שלושה אקס למשקיעים שלנו, שזה להיות בטופ, איפה שלייטספיד נמצאת, אתה צריך לעשות שלושה מיליארד דולר. תחשוב שקרן מחזיקה, רוצה להחזיק 20 אחוז באקסיט, אוקיי? זה אומר, זה קשה, אוקיי? להחזיק מספיק אקוויטי בכל החברות. אז תעשה, תכפיל את זה פי חמש, את השלושה מיליארד דולר, זה, זה שווי של 15 מיליארד דולר על הפורטפוליו, אוקיי? לא פשוט לעשות, אז, אז אתה חייב בשביל לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה מאקסיטים של 100 מיליון דולר. אז אנחנו מאוד משתדלים לכוון לדברים שאם הכל בהיר והכל טוב, יכולים להיות חברות מאוד גדולות. שזה לרוב החברה שהיא אחת או שתיים בשוק. אם תחשוב, ברוב, ברוב השווקים יש מנצחת אחת, סגנית, וכל ה... אלה שאחרי כבר לא שוות הרבה. אז אתה רוצה להיות באלה. אז, אז זה הצורת מחשבה שמכוונת את ההשקעות שלנו, אז הרבה מההחלטות שלנו הן בזה שאתה רואה שוק של 300 מיליון דולר, לא נשקיע בחברה, לא משנה כמה היזמים יהיו נהדרים. כן. היי, hey, אתה הזכרת איזו נקודה מאוד מעניינת שככה ישבה לי בראש במהלך השיחה, על עניין, על עניין ההבדלים והסיכויי הצלחה אולי של יזמים ש... יש להם כבר ניסיון או כאלה שזו הפעם הראשונה שלהם. אמרת שיש פרונס וקונס לכאן ולכאן. אתה יכול ככה בכמה מילים לעשות איזה סיכום כזה? אני אנסה בקצר לתמצת את זה. תראה, היתרון של יזמים מנוסים זה הניסיון. הם עברו דברים, יש להם שריטות בגב, את אותן טעויות הם כנראה לא יעשו. ואתה יודע, ולומדים הרבה בתור יזם, מישהו שעבר כמה שנים טובות, לומדים המון, אוקיי? כאילו, החסרונות לפעמים זה כמה הבן אדם רעב, אוקיי? רעב לאו דווקא רק לכסף, אוקיי? דווקא לפעמים, לפעמים זה שהבן אדם עשה כסף, זה גם נותן לו לקחת יותר סיכון, אתה יודע, תמיד מתלוננים בישראל על זה שהיזמים מוכרים מהר מדי, אוקיי? אז אתה יודע, אם עשית כסף, ואתה יודע, זה כבר לא מה שישנה לך את החיים, אז הסיבה הזאת נעלמת הרבה פעמים, אבל יש לפעמים שאננות, אוקיי? בסוף יש המון מזל, גם בתוך ההצלחה הזאת של סטארט-אפים. קשה להגיד כמה, כמה הוא מהתהליך, אבל יש גם מזל, תאריך שזה לא יעלה לך לראש. ויש בישראל דוגמאות ליזמים מאוד מנוסים, שעשו כישלונות מאוד גדולים אחרי זה. Okay. אז אתה יודע, אנחנו רוצים לראות את הבאלנס הזה מול יזם צעיר, שאתה יודע, מצד אחד הוא לא מנוסה, okay. ומצד שני, אתה יודע, יש איזה דרייב ואנרגיות ב, יודע, בראשוניות הזאת. עכשיו, גם ראשוני, יש הבדל גדול, כי לרוב באנטרפרייז, לרוב היזמים הם לא ילדים בני 22, okay. הרבה מהם היו VP באיזשהו מקום, יש להם איזה ניסיון. בעולם הקונסומר, תחשוב, איזה מה הכי, מרק צוקרברג, אבן ספיגל, כל, כל החבר'ה האלה, הם, הם ילדים, כאילו, אשכרה ילדים, אתה יודע, זה, והם בונים את החברות הכי גדולות בעולם. אז, וקצב הצמיחה, תסתכל על הגרף של הפייסבוקים והסנאפצ'אטים האלה, הוא מטורף, אוקיי? כאילו, אין זמן לעצור ללמוד. אתה יודע, הכל אתה צריך ללמוד תוך כדי. אז... אתה יודע, אני לא בטוח, הסתכלנו לא מזמן על איזה חברת קונסומר כזאתי, שהיו בה דווקא יזמים טיפה יותר מבוגרים, ואתה יודע, אחת השאלות שרצה לי בראש, הייתה, האם, האם יש את ה... איך אומרים? סטמינה? כן. 
את ההון, את ההון, את ההון, כן, האם האנשים האלה בכלל מבינים, כאילו, את הקצב עבודה, זה אנשים שגרים בעבודה, כאילו, אתה יודע, זה כל החיים, עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה יזם צעיר בן 22 בארצות הברית, יוצא מהדורמטוריס באוניברסיטה, אין לך ילדים, אין לך אישה, אין לך כלום, העבודה זה הכל, אתה יודע, שאתה מישהו עם משפחה וזה, בצדק, אתה יודע, זה קורבן שלפעמים קשה, אתה יודע, אני, אני מסתכל על הקורבן שהילדים שלי הקריבו, אז אתה יודע, הבת שלי שהייתה יותר בשלב שהייתי יזם, אתה יודע, סבלה יותר מזה שהייתי פחות זמין, אוקיי? מאשר הבן שלי שהוא עשר שנים יותר צעיר, אוקיי? אז, וכבר הייתי יותר מפוכח. אז, אז יש יתרונות וחסרונות בשני, ויש לי בפורטפוליו גם כאלה וגם כאלה. ואתה יודע, אני חושב שעשינו פעם הסתכלות כזאת בלייטספיד, נדמה לי שפרסט טיימרס הביאו לנו יותר כסף. Okay, כאילו, כן. Uh, כן, אבל אתה יודע, אבל יש דוגמאות לשני הצדדים. ואתה יודע, אתה, אתה רוצה פרסט טיימר שאתה מאמין שמסוגל לגדול, אתה, אתה הכי רוצה יזם שאתה בא ואומר, אני פוגש אותו עכשיו בסיד, ווואלה, אני רואה בבן אדם הזה, הוא יכול לקחת את זה עד לחברה ציבורית, וגם אחרי, כי ההנפקה זה תחילת הדרך הבאה. אז uh, אם תשאל כאלה שהנפיקו חברות והמשיכו לנהל אותן, אז... Uh, אז אתה רוצה לראות את היכולת הזאת בצוות. אז עכשיו, הוא גם צריך להיות מסוגל להחליף את הצוות שלו, אתה יודע, כי לא כל מי שנמצא שם מתאים לשלבים האלה. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין מה שאתה צריך. תראה, כמעט כל אחד יכול למכור את החמישה מיליון דולר הראשונים. וגם כמעט כל אחד יכול להביא חברה ל-20 מיליון. אני, אני מגזים קצת, אבל לבנות חברה של מאות מיליונים, זה כבר מסובך. Okay? ובסוף, רוב החברות הגדולות, אני לא מדבר על ימי... 99 עליזים, רוב החברות הגדולות היום בסוף צריכות למכור הרבה כסף. זה, בסוף יש קורלציה די גבוהה בין ה-revenues, הרווחיות, קצב הגידול, לבין ה-value של החברה. זה, אז אנחנו מחפשים כאלה אנשים, לא משנה אם הם בני 25 או... אני, אנחנו פעילים בתוכניות יזמות, באיזה שלוש תוכניות שונות פה בארץ. כן, איזה? נכון, אני מלמד קורס בזל, אוקיי, בתוכנית של זל, שאני קורא להם ילדי האונליין, כי השכבה הממוצעת של הגיל, אתה יודע, 25, 26, חבר'ה צעירים, רוב המיזמים הם אונליין פלייז כאלה. קורס מאוד טוב, אתה יודע, אני מעביר שם קורס, אני קורא לו show me the money, הם קוראים לזה מודלים עסקיים. אמרו לי, אמרו לי פשוט אנשים ש... אמרו לי, תבוא תסביר להם איך עושים כסף, אוקיי? כאילו, אז אני מלמד שם כבר שנה רביעית או משהו כזה. אנחנו פעילים בתוכנית יזמות של העמותה של 8-1, מותר להגיד 8-1 ברדיו, לא יודע, של היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, שזה חבר'ה... 8-1, אני מרגיש ממש בור ועם הצעד, שמעתי על 8-200 רק. לא, לא, אז יש היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין שמתעסקים בדברים של הארדוור, סופטוור, כאילו, הרבה מהיזמים הגדולים בישראל יצאו משם. זה לרוב אנשים עם הכשרה מאוד טכנולוגית, שהיא לא רק תוכנה, תוכנה, חומרה, תקשורת, כל מיני דברים כאלה, מאוד אינטרדיסציפלינריים. בוא נגיד, גיא סלע, המנכ"ל של סולרג' היה מפקד היחידה שם, אוקיי? אז, והחבורה של, שהקימה את סולרג' יצאה מתוך ה, היחידה okay. הזאת. אז שם היזמים טיפה יותר מבוגרים, הם לרוב, תקרא לזה גיל ממוצע 30, אוקיי? וההשכלה הטכנולוגית שלהם היא עמוקה טכנולוגית, לאו דווקא רק בתוכנה, אוקיי? זה לא, הרבה מהמיזמים זה לא רק אונליין, אוקיי? ואז אני גם מלמד, ואנחנו פעילים, גם אני וגם טל ודודו, 
בתוכנית של מכון ויצמן, שזה היה המחזור הראשון שלה, עוד מעט מתחיל מחזור שני, ששם זה חבר'ה יותר מדענים, והרבה מהם בלייף סיינסס, שאין בכלל במקומות השונים, בביולוגיה, בביוכימיה, דברים כאלה. אז אני רואה קהלים מאוד שונים של... ממש שונים. של יזמים, אבל זה האנשים הכי... זה אנשים איכותיים ברמה. אתה רואה כאילו... את ה... עכשיו אנחנו עושים את זה לא כי אנחנו משוכנעים שמחר בבוקר נשקיע באנשים האלה, אנחנו מאוד נשמח כן לעשות את זה, אבל כי בסוף אתה אומר, אתה רוצה שהם יפגוש את האנשים האלה, אתה רוצה שהם יכירו אותך, אתה אומר, יש סיכוי שיצאו יזמים גדולים מהמקומות האלה. אז בתחומים מאוד שונים, באונליין, בכל מיני hardware software, בדברים בלייף סיינסס, כאילו, אז... אתה יודע, אנחנו משתדלים ללכת למקומות שפשוט יוצאים, תקרא לזה יזמים איכותיים. אז הרבה, אתה יודע, זה לא בשביל גם לקבל איזה פידבק מיידי. לא זוכר אם השקענו עד היום במשהו שיצא מיידית מהמקומות האלה. אבל אנחנו נשקיע, אני בטוח שנשקיע באנשים האלה בהמשך. אוקיי. טוב, תשמע, יוני. חלק גדול מהשאלות שככה שאלתי אותך והנושאים שדיברנו עליהם בכלל לא תכננתי לדבר עליהם זה לא נמצא אצלי בדראפט של השאלות אז אני מאוד שמח ככה שגלשנו לנושאים האלה ואולי מתישהו נוכל לעשות אפילו חלק שני כדי לדבר על נושאים נוספים הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת אנחנו מסיימים כאן ואני רוצה להודות לך ככה שפינית את הזמן בהתראה יחסית קצרה ומצאת באמת הזמן כדי לשתף מהניסיון שלך גם כיזם סדרתי וגם כמשקיע גם בסטארס וגם בלייטספיד ונצ'ר פרטנרס וזהו המון תודה אחלה תודה שמחתי זה הכל חברים תודה רבה לאורח שלנו יוני חפץ ולכם שהאזנתם לנו אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או אגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.